0: And live. Eccolo Davide, quindi insomma eh, ti, ti stavo dicendo che io eh, sono appena tornato da un match di tennis dove ho perso, quindi non sono proprio, eh, come dire, ho perso pe- ed ero come, sai quando entro in campo pensando non posso perdere, cioè gli passo sopra e invece niente, non, eh, sono anche mezzo spaccato il gomito, mi sa che c'ho un inizio di gomito del tennista, ero così contento dopo un anno, capito? giocare eh, a
1: Tennis usando solo come a ping pong, eh, nella maniera sbagliata la racchetta, no?
0: <ride> ho il problema, Davide, che a tennis eh, i miei movimenti sono tutti molto corti, e quindi no, non ho proprio apertura, faccio una fatica è contro la, la logica, la fisica, no? Perché a ping pong è proprio un'altra roba.
1: Tu giochi Adesso a tennis, sei... Un, un piccolo aneddoto invece di quando giocavo io un po' a ping pong, che ah. giocavo a tennis con il rovescio da buzzurro a due mani, perché l'eleganza è un'altra roba, a tennis, vedi Roger, eh, mi sono trovato qualche, più di una volta nella racchetta da ping-pong a utilizzare quasi il doppio, la doppia mano per fare la che è una follia. però ti capisco quando hai il braccio abituato al ping-pong. Poi, il tennis, devi aprire un po' di più,
0: De- devi aprire. Ti do questa chicca allora, pensa che se tu mi avessi detto fino a un anno fa il rovescio a due mani a ping pong, ti avrei detto Davide, cioè, <ride> non esiste, invece c'è un giocatore fortissimo nei primi dieci del mondo che si chiama Ugo Calderano, brasiliano, che tira un rovescio a 300 all'ora, e lui a volte quando il recupero usa due mani, e che è una roba mai vista nel ping pong.
1: Certo, quindi allora... Subito... No, Monti, devi dire, il rovescio due mani come Oldanica. Esatto,
0: esatto. La, tu hai portato il rovescio bimane, hai innovato anche nel ping
1: pong, capito? E oggi no, è... No, un... voglio, come... voglio, uno, cioè, qui bisogna parlarne, parliamo roba seria. Esatto. Roba seria, esatto.
0: Ma invece, Davide, tennisticamente ti diletti, oppure...
1: Eh, quel te, fino a due anni fa, prima della pandemia, sì, avevo, facevo un tipo un'ora alla settimana col maestro e basta, perché ho bisogno solo di palleggiare. Però io devo dire che ho un po' di residui della carriera calcistica, dei frantumi, delle gambe, tibia perone, ginocchio, ostetomia della tibia, per cui ultimamente no, ho rallentato molto. Adesso sono molto più bicicletta, anche perché mm. mi aiuta più a, a, a scappare anche da me stesso, dalla mia mente, e a pensare in maniera più, più rilassata.
0: Ok, ok. Anche io ho iniziato a pedalare, diciamo indoor sulla mia biciclettina, Sto lì, sento un po' un criceto, no? Vado, 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 però devo dire, aiuta. Io mi, mi, mi sparo ore di video, metto lì un video, non so, un podcast, così ascolto un sacco di roba. un modo
1: di. Quando di, scoprirai eh, un po' la montagna, vero? La, la collina, la salitina vera, scoprirai un po' il verde intorno, vedrai che farai un altro passo verso cioè, quella che fai. Anche la Tecnobike la uso la uso quando fa freddo, quando sono a una certa età non puoi prendere freddo fuori, se no poi faccio tra una e l'altra e quando scopri la salita vera vedrai che è una bella roba, tanta roba. Ah, okay.
0: la, mi cimenterò, mi cimenterò presto, ma nel frattempo Davide tu non ci crederai, ma ho iniziato a cimentarmi in cucina, perché praticamente dopo un anno di lockdown, la mia dolce metà, questo avveniva tipo un mese e mezzo fa, mi ha preso, mi ha fermato, sai quando tua moglie capisci che c'è qualcosa di cui bisogna parlare e non, non puoi scappare ho detto basta you, you, you have to learn at least one one, one dish e io ho detto Ma io già faccio il mio piatto che erano i miei spaghetti al pomodoro dove prendevo la scatola del pomodoro e lo sbattevo dentro ho detto no, it's not enough a real dish e quindi ho iniziato a, a darmi un'occhiata e siccome la tua guida su competenze ancora non era pronta ho cominciato a guardare video su youtube c'è della roba, Davide, che io che non capisco niente mi metto le mani nei capelli della gente, soprattutto stranieri che dicono, non so, gli spaghetti, mettili qua, tira. e Dico, ma non può essere così complicato. È tutto complicatissimo, insomma. E allora mi sono iniziato a cimentare. Faccio il soffritto, faccio quelle robe lì. E, soffritto mh, un soffritto,
1: come te, magari lo rallenterei il soffritto, eh, perché non è proprio ah. necessario. Se lo fai, fallo le- leggero, perché quando senti proprio il profumo di soffritto vuol dire che poi il fegato comincia... No, non dietro. va bene. Va bene, insomma, poco soffritto.
0: Ma dove potrei partire, Davide, oggettivamente, a pa- oltre a vedermi il tuo corso di competenze, che faccio vedere e uscirà se non sbaglio, venerdì sarà um, disponibile. E vi faccio vedere. C'è anche un trailer meraviglioso che, che, eh, che c'è. Intanto lo metto qua sotto. E, da, da dove potrei partire? Cioè, per sbalordire mia moglie di modo che dica wow ma questo... c'è una cosa semplice davvero dove un handicappato come me può oggettivamente con un po' di impegno farcela
1: ma guarda adesso siamo nel periodo secondo me vai anche in un supermercato un negozio lì dove abiti trovi, ti trovi tu i tuoi quattro asparagi che vanno solo sbucciati appena appena fatti bollire acqua e sale scolati tenuti da parte poi fai come al solito avevano detto un nuovo altegamino e metti okay. sopra questi aspargi che poi passi in un velo di burro nocciola, cioè un velo di burro che fai spumeggiare, appena appena sale, una grattata di buccia di limone, appoggi le uova, sul, cioè l'asparago sull'uovo, basta tu la, la conquisti. Poi ti fai vedere che vai a far spesa, cosa fondamentale che quando vai a far spesa la vai a fare con lo stomaco quando sei sazio. Per cui almeno non butti via cose, vieni a casa, non hai mille cose dentro, per cui le hai prese per l'affanno di aver fame e ti fai vedere che fai il seligio al dovere. L'ABC parte da fare la spesa dal prodotto fresco.
0: Ok, ok. Sai di cosa mi re- rendo conto adesso che a parte i scherzi, è un mesetto che ho iniziato a cucinare, diciamo, mh, cu- quasi tutti i giorni cucino, provo a cucinare qualcosa la quantità di ingredienti di in cui uno ha bisogno. È il coso, è il roba, è le venti cose, l'olio, l'origano. Il... Poi po- i nomi in italiano, io in inglese spesso non so cosa siano, quindi sbaglio origano o prezzemolo, boh, butto dentro quello che trovo. Un tutta disastro. E
1: tutta esatto. roba solo, va bene, butta dentro. <ride> e l'altra no, cosa, è... e
0: sono anche, diciamo... Um, se, se devo tagliare qualcosa, eh, ad esempio non so, devo tagliare la cipolla, e, e sembra facile, ma io non, non, non la so tagliare la tritare, ho visto le tecniche di taglio no, non so se nel corso le competenze che mi segnalano esce domani no? non venerdì eh, mm. ne, ne parli e c'è una parte anche su quello magari.
1: Ma sì, c'è una parte di... dove vado per logica come la logica anche nel mio quotidiano nel mio lavoro, per cui se uno sta bene ad ascoltare, anche come abbiamo sfilettato un pesce, eh, gli scarti che hai ben spiegati con la sfilettatura di un pesce, che sono alla base della buona cucina. Per cui, come ti dicevo, l'ABC è, eh, anzitutto, non voler imparare in una volta sola a cucinare. L'errore che si fa è che ok, ti fai bombardare da tutti questi video che trovi, mille lingue, mille culture, mille cose, quando spegni switch off di Instagram o dei video che trovi, ti ti, ti guardi allo specchio e dici, ecco, cosa ho imparato? Nulla. Per questo bisogna prendere competenze, che secondo me te lo puoi filare bene, lo puoi seguire. E poi la cosa più importante è dedicare del tempo, cioè sapere che veramente il mondo mio, e io mi reputo fortunato, è un mondo che non va con i like quando sei in cucina, va con il tempo che viaggia a, a passo d'uomo. Cioè devi prenderti il tuo tempo, respirare, ragionare su se vuoi fare un primo piatto, su quale pasta, su quale contorno, su quale stagione e l'abicilo inizi dedicandoci del tempo. Tagliare, che hai detto una cosa, tritare la cipolla, Se va, andiamo a fondo. Nel carattere italiano uno dice, tutti dicono tritiamo la cipolla oppure scaldiamo l'olio tanto, però poi nello specifico se vuoi farti male triti la cipolla la cipolla ti fa piangere perché perde quella, quelle cose che ha dentro che sono, eh, sono naturali che però andandole a schiacciare tritandole tu perdi tutto il gusto vero della cipolla per cui la cipolla si taglia per cui mm. ha un metodo che per farlo bene devi impararlo prima in orizzontale prima metà la cipolla poi in orizzontale e poi inverti- insomma, orizzontale poi verticale e poi la tagli piano piano in maniera tale che hai dei piccolissimi cubettini che quando li usi esprimono il profumo corretto della cipolla quante volte noi sentiamo dire scalda l'olio il più delle persone mm-hmm. che magari in tecnica lo fa fumare allora quando l'olio raggiunge il punto di fumo vuol dire che le molecole dell'olio si bruciano ed è cancerogeno ah, wow. per cui le temperature le impari man mano che tu utilizzi un olio e vuoi friggere. Allora, i passi, passo dopo passo, vanno fatto esaminando un ingrediente, voler arrivare al piatto finito nel momento in cui tu lo stai facendo e rifarlo, perché se no, la bottega italiana rinascimentale artigianale non avrebbe avuto senso di essere perché l'artigiano imparava andando a bot- casa bottega perché è il tempo che determina la manualità che noi impariamo a fare. Poi, Dopo la manualità ci metti la testa, la testa ti fa ragionare su perché non va tritata, su perché non va portato, eh, portato a fumare l'olio perché fa male, un po' come la scienza in cucina di Harald McGee, che tanti anni fa eh, fece questo libro dove andava realmente a spiegare quelli che sono i casi della cucina, la scienza in cucina, perché monta il tuorlo d'uovo con l'olio e non con l'acqua, Tutte queste cose arrivi a pensarle dopo che hai messo due terzi del tuo cuore per poter far spesa e concentrarti su un obiettivo.
0: Ti, ti faccio alcune domande stupide, ma che secondo me possono essere utili a, a chi è interessato all'argomento e, e il tuo corso di competenze, eh, ricordiamo, è indirizzato a persone che iniziano, no? E quindi che magari appunto come me eh, non, non sanno assolutamente nulla. Il fatto di avere il... Um, io non ho il gas o l'elettrico come è, è un problema o, oppure no?
1: no, anzi è un, è, se vogliamo vedere la tecnologia è entrata in pieno in cucina una delle cose eh, così sono le, le placche a induzione perché anche qui andiamo sul logico se quando tu appoggi una padella la circonferenza della padella se si scalda in maniera uniforme tu puoi cuocere il prodotto che hai dentro in una maniera uniforme se tu lo metti su un gas sai che c'è la l'affarino per appoggiare, l'appoggia pentola, poi c'è il gas sotto, per cui tu hai il gas che va random, che scalda prima in un punto e poi il punto si espande, ma nel frattempo che si espande tu hai cotture diverse, per cui tutta la vita in induction, io sono tutto elettrico, io nella mia cucina del ristorante da cinque anni ormai sono totalmente sostenibile sull'elettricità, se mai l'elettricità fosse realmente sostenibile, io lo sono, Eh, così anche nel mio muovermi, anche la macchina, ho switchato e ho visto che in cucina se tu hai un punto d'appoggio che è uniforme, tu cucini meglio e poi puoi ragionare di più.
0: Mm, Ok, e peraltro ricordo a tutti che hai preso anche la la nuova stella Michelin, quella, quella verde della sostenibilità.
1: Sì, abbiamo preso le due quest'anno più la verde per cui il progetto vedi, a me sarebbero piaciute tanti anni fa queste cose però come dicevo anche per cucinare un piatto bisogna prendere del tempo e respirare è la fortuna di vivere in un mondo così veloce degli yes or not in un mondo ancora a, a passo d'uomo che è la cucina per cui queste due stelle più la verde sono secondo me arrivate nel momento giusto di di giusta, eh, del giusto rilasciamento della mia spugna che ho in me, come disse Marchesi quando ero piccola a mio padre. Questi giovani sono come spugne che assorbono e un giorno rilasceranno. Allora la stella verde e le due stelle sono arrivate nel momento in cui probabilmente invecchiando la spugna comincia a rilasciare anche un po' di saggezza.
0: A proposito di tempi, ehm, il mio problema da uh, aspirante chef, <ride> che sono in questo diciamo, percorso, là, là ci sei tu, io sono, a volte non mi vedo, quindi sono proprio all'inizio, all'inizio è, è che ehm, se devo cucinare... Ehm, come dire, nella mia testa 10 minuti and that's it, non è che posso star lì 3 ore. Invece mi rendo conto che eh, serve tempo, quindi ho detto no, dedico un'ora, che già è un tempo infinito per me, insomma un'ora è un tempo infinito. L'altro problema che ho è questo, da un lato a volte vorrei prendere qualche rischio in più e dire ma provo a buttare dentro una carotina non lo so dall'altro lato il mio problema è che se poi porto un piatto e ho i miei due figli che mi guardano e dicono ah, it's disgusting perché poi le critiche sono orrende a quel punto dicono: no devo andare sul sicuro qualcosa che in qualche modo mangiano come fai a bilanciare tu nei piatti veri di un grande chef la, la, la sperimentazione la creatività oh, col fatto che però poi devi avere un piatto che eh, la gente già è ah, che, che figata questo
1: allora c'è un discorso da fare su questo e mi piace perché ancora una volta ti dimostro che per fare le cose devi dedicarci del tempo, per cui io ti consiglio per i tuoi figli vai sul sicuro vuoi prenderti l'azzardo ti prendi un'altra ora, per cui torniamo al discorso della velocità umana ti prendi un'altra ora, ti metti in cucina quando non c'è nessuno ti fai tre prove quando hai determinato che quella prova secondo il tuo palato va bene la fai per i tuoi figli Mm. Semplice, okay. però tu mi dici, eh, dai, però un'altra ora non posso. Ho capito, ma la moglie ubriaca, la botte piena, anche mm. in Inghilterra credo non esista. No, allora questa è la cosa fondamentale per poter fare anche delle prove, anche per poter arrivare ai tuoi figli e sentirti dire papà, però sai cosa c'è? Bravo, anche solo mettere il sale giusto in un piatto è tanta roba, cioè calibrarlo. Per cui, se tu hai in default un palato che è già eh, insomma che già apprezzato dalle altre persone per cui è equilibrato vai tranquillo cioè hai già il palato, dedichi un po' più del tuo tempo a quello poi quando fai la performance quando giochi a ping pong la partita al match eh, o fai Wimbledon arrivi allenato le ore di allenamento eh. sono sul piatto della bilancia per vincere non è che ti presenti e vinci è uguale la cucina per cui il mood è quello proprio della della prova, la prova sulla prova, la prova sulla prova e tu arrivi a determinare il piatto poi però c'è la performance da fare che lì ahimè se per caso in ultimo ti scappa un pizzico più di sale e di zucchero o stracuoci un po' la pasta hai perso la partita mm. per cui hai però una piccola percentuale di, di disgusting che ti senti dire piuttosto che fare la prova in diretta
0: giusto, no,
1: ok
0: questo mi hai convinto i
1: ristoranti invece derivano dal fatto che anzitutto abbiamo costruito un team di persone che sono alla base di un ristorante il, il, il ristorante non è one man show, è un team show allora, mi viene in mente gli ultimi con cui mi sono mi sto confrontando e vedendo gli all blacks eh, li ho seguiti per la faccenda piuttosto interessante del non aver venduto ho ceduto il 15% dell'h loro, nonostante la loro liga fosse in difficoltà, ok, perché appartenenti a una maglia al cuore, volevo riportarli a un po' la super li- Superliga scusami, europea del disastro che hanno fatto. Per cui hai una squadra che anche i miei ragazzi non venderebbero il 15% per avere iniezioni di danari per far chi sa che fuori fuochi d'artificio. No. La mia squadra serve per confrontarsi per meritocrazia andiamo per cui facciamo i piatti in base all'equilibrio dei contrasti che è la base su cui noi lavoriamo alle stagioni e poi alle proposte singole che rispettano questi due primi punti e allora nelle nostre riunioni eh, ragioniamo su stagione equilibrio dei contrasti armonia e poi ognuno dice la sua se quando assaggio un piatto di Alessandro lui assaggia il mio e manca quell'equilibrio di contrasti che ti fa movimentare tutto il palato, dal dolce salato, al morbido croccante, caldo, freddo, vuol dire che il piatto non è ancora a punto. Se invece il piatto è equilibrato, ok, si comincia, da lì si comincia a lavorare per poterlo mettere in menù.
0: Senti, hai parlato del sale, eh, che è strano perché mi ha colpito molto vedere tutti questi tutorial su YouTube dove in genere il commento è Metti, eh, a questo punto sale e pepe a piacimento, che per me è un parametro come dire cosa vuol dire a piacimento? Il mio piacimento è che prendo e butto su una vagolata di sale.
1: Allora, prima, eh, prima del mio quartultimo libro dove parlo della cucina non regionale italiana, parlavo raccontavo che in Italia si diceva quanto basta, e come okay. dice? quanto basta. Io ho tradotto in BS in buon senso che è un'altra cosa, perché tu sai, che sale e zucchero, se ci andiamo vicini per la nutrizione nostra, dobbiamo fare molta attenzione, perché sono degli additivi, cioè vanno a regolare un gusto. In teoria tu potresti fare a meno di lavorare col sale e lo zucchero, perché? Perché se ti abitui il palato al naturale, il sale prendi quello che c'è negli ingredienti, lo zucchero quello che c'è negli ingredienti è più che sufficiente, ma essendo sul mercato, mangiando tutti i giorni cose diverse, il nostro palato si è tirato sulla sapidità maggiore o, oppure la, la dolcezza maggiore. Allora, la cosa da fare è il buon senso che ti porta a mettere un pizzico di sale, pizzico, assaggi, questo è il segreto poi del piatto ben riuscito con il cuoco professionista, cioè assaggiare. Il giusto, ah, okay. giusto approccio è assaggiare, poi secondo il tuo palato, se ha la sapidità, ti blocchi, ma più che tanto ehm, quanto basta, io utilizzerei il BS, il buon senso. Non so come puoi tradurlo in inglese o se si possa tradurre. Mm. Certo, non lo so. Okay.
0: Common sense.
1: Common sense. ok.
0: BS. Quando dici BS in inglese è bullshit. Però ecco, vedi, a partire, hai detto una cosa che. Ehm, mi ricordo che una volta è venuto, Settimio Benedusi, il fotografo, eh, che peraltro anche lui su competenza ha un corso molto, molto bello, eh, era venuto a Brighton a trovarmi pre-pandemia e ad un certo punto aveva guardato fuori dalla finestra e l'ho visto che era scioccato. E dicevo, Settimio, cosa è successo? E dice, no, guarda, guarda quella ragazza che sta facendo la foto. No, no, non si può. E dice, Ma co- non si può cosa? E io non vedevo nessun problema. Una tizia che faceva una foto. Ma no, sta facendo una foto con un sacchetto in mano. Tu faresti, non so, giocheresti a Pimpon con un sacchetto in mano, metti giù un sacchetto. In effetti non ci avevo neanche pensato, assaggiare, ed è una roba per te scontata, ma io non ho mai assaggiato niente. Cioè, aspetto alla fine, alla fine finito, eh, assaggio, basta. Invece, no, assaggiare è
1: fondamentale, da quando metti un po' di acqua a bollire a quando tu arrivi alla fine, regolare la sapidità vuol dire che se tu nella tua testa dici faccio un frullato di pomodoro e salto la pasta, vuol dire che il pomodoro a dolcezza aggiungo più sale nell'acqua, ma se alla fine faccio un cacio e pepe, giusto per buttarla lì, se faccio un cacio e pepe alla fine, mi viene da dire che ho sapidità nel formaggio per cui metto meno sale nella pasta, giusto? Mm, ok. È, è un'organizzazione mentale molto, molto forte quella della cucina. Eh. I movimenti anche durante il servizio e quando verrai al do, vedrai come è organizzata una brigata che si muove, per cui un piatto non è fatto da una persona, ma magari da cinque persone. Queste cinque persone devono arrivare al pass con ognuno il suo piatto da impiattare, da metterne piatto. Per cui sono occhiate, sguardi, assaggi, temporeggi, aspetta, chiami l'altro, ci sei, non ci sei, e da lì nasce la... la, la, la la parte mentale per cui devi quell'ora e mezzo di servizio devi essere concentrato. Mi fa ridere le cucine dove mettono la musica e che capita? Per cui un cuoco è rock, allora mette la musica rock in tante cucine? No way, no way. Eh, Come puoi vedere
0: mentre sta giocando c'ha la musichetta mentre gioca insomma non, non è possibile se devi concentrarti senti ma sei aperto o chiuso? qual è la situazione noi
1: eh, siamo naturalmente chiusi aspettiamo, cioè potremmo aprire oggi il Deor il Deor noi non ce l'abbiamo abbiamo costruito un progetto nuovo che è dedicato ai ragazzi del Do abbiamo creato la ricetta il brand, la divisa e tutto e partiremo giovedì e partiremo giovedì con questo format che si chiamerà appunto ragazzi del do e la ricetta sarà il pancot che è il nostro progetto che vorrei dopo adesso sono quattro anni che l'abbiamo messo a punto e dopo questa campo prova che faremo adesso eh, credo che partiremo con una parte imprenditoriale coinvolgendo i ragazzi con il progetto e come si dice scalabile nel settore scalabile del... eh. <ride> Eh, per cui abbiamo preso di petto questo questo momento e ce lo stiamo portando avanti con questa nuova idea che seguirà naturalmente, anzi prima ci sarà il laboratorio che stiamo progettando qui nella piazzetta di lievitati per cui stiamo andando avanti con questi progetti di coinvolgimento eh, della materia umana dei ragazzi perché con questo mi piace dirlo in un anno di pandemia Abbiamo tenuto tutti i ragazzi eh, reintegrando al 100% la cassa integrazione e eh, anticipando totalmente la cassa integrazione a tutti e inserendo due persone. Mi piace dire questa cosa, piccolo spazio pubblicità come dice il Vasco, perché è umanamente parlando una cosa che ci farà crescere ancora di più nel dopo.
0: Assolutamente. Qua hanno riaperto tutti i ristoranti all'esterno, quindi si può mangiare fuori e non trovi da nessuna parte. È prenotato dappertutto, è è proprio incredibile come la gente appena apri ha ha voglia di di andare. Questa è una roba incredibile e anche sui viaggi tutti che prenotano. Devo dire qua in UK c'è proprio un'ondata di uscita, ecco, e ti dico
1: spero io vivo un po' nell'ansia ancora perché sai siamo arrivati fino adesso non ho beccato il covid e spero di arrivare perlomeno al vaccino e, però ti, ti garantisco che psicologicamente pensavo fosse più duro all'inizio e adesso che è diventato sta diventando veramente un macigno nella testa
0: Sì. ti dico Davide io eh, hanno riaperto finalmente mh, tipo 15 giorni fa e hanno riaperto le scuole dopo che eravamo stati in lockdown per 3-4 mesi, insomma, cioè, e io alla fine ero arrivato stremato. Ma, e parlando anche con un po' di amici, cioè, ragazzi, basta, cioè, non si può, come, come si può andare avanti così? Ma in generale, ecco, non puoi stare sempre lì chiuso, 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 con questa angoscia addosso. E, e quindi devo dire, quando hanno riaperto, ah, proprio una, un respiro.
1: Quello che stiamo aspettando qui, è, cioè, con tutti tutte le problematiche che ci sono nel nostro settore, c'è il codice ATECO, per cui tanta gente si lamenta ma poi alla fine non ragiona perché prima della pandemia nessuno poteva immaginare una pandemia del genere, eh, tutti i ristoranti, le attività commerciali sul food e accoglienza erano in un codice unico. Adesso ci troviamo a discutere ogni giorno dai politici a scendere perché un ristorante come il mio che ha tre metri tra un tavolo e l'altro dovrebbe riaprire all'interno però io stesso mi faccio un esame di coscienza e dico non potendo prevenire la pandemia non potevamo scindere prima il codice della ristorazione e accoglienza per cui tavola calda, tavola fredda movida, panino teca, pizzeria, trattoria e fine dining sono tutte in un gruppo allora adesso io vorrei e colgo l'occasione anche qua invitare anche i nostri politici adesso durante ancora e subito dopo di prendere in mano questo codice in maniera tale che ogni settore venga, si può dire, valorizzato in maniera maggiore, dalla movida alla paninoteca al fine dining, però ognuno la propria, tra virgolette, specialità. E la maggior parte delle incazzature che, che vengono fuori sono proprio queste. Ma ripeto, se andiamo a fondo, cioè va bene, adesso è un anno che c'è la pandemia ne stiamo uscendo, ragioniamo per il dopo più che incazzarci adesso.
0: Certo. Ma hanno riaperto i cinema, ho visto qua in UK, ho visto grande perplessità e stupore sul fatto della riapertura dei cinema, ha permesso che io sono un amante dei cinema, però qua i cinema sono, sono ancora chiusi, ho visto invece sono, sono già riaperti in Italia?
1: Sì, con le misure di sicurezza giuste, con le, le metrature giuste, poi ripeto ci sono tanti pro e contro, poi ormai ognuno dice la sua, gli stadi eh, e tutte queste cose qua. Eh, non so più anch'io cosa dire, io più che tenermi stretto, riparato per non, in, per non essere... Beccato dal corona, o non magari nel caso cederlo o contagiare, voglio dire è un po' più l'esame di coscienza interiore delle persone. Per cui random adesso devo dire che comunque settore politica un po' si è bilanciato. cioè da quello che stiamo facendo, senza tanto parlare, da come ci stiamo muovendo. Credo e spero ci sia questo upgrade di organizzazione. Il resto, inshallah, vediamo vediamo cosa accadrà da qui ai prossimi due mesi fondamentali
0: Romina Pilotti complimenti chef hai un sacco di complimenti e di, di fan in, in chat grandi saluti che ti passo così complessivamente e invece La. c'era una domanda tornando al tuo corso su competenze se era eh, Tina Reggimenti ti chiede se il corso di competenze va bene anche per chi è un po' eh, preparato o solo per chi è assolutamente un, un principiante
1: No, 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 ci tengo a precisare, eh, come faccio la mia cucina, è democratizzazione delle idee e del cibo. Non ci deve essere nulla, eh, per i meno competenti o i più competenti, ci deve essere una lingua che possa parlare per far capire alcune cose in maniera trasversale. Competenze è fatto proprio per un ragionamento del genere, che possa andare dalla dall'applied economy della, della famiglia a, a quello che è l'utilizzo dei prodotti in, in un ristorante, per cui tutte le, eh, tutte le mie esperienze le ho messe un po' assieme in questo, in questo format per poter essere accessibile, se non a tutti, ma a tanti.
0: Marilyn invece ti chiede su Facebook, a quando un ristorante è all'estero dopo la pandemia? e se lo apre all'estero ovviamente Brighton dovrebbe essere la prima trappa secondo me è il posto ideale cioè, dovresti aprirlo qua
1: io la ringrazio il format che stiamo mettendo in campo in questi giorni con i ragazzi del Do è in previsione di fare questo, questo prossimo passo per cui noi siamo stati già nell'estremo oriente con due posti e adesso abbiamo focalizzato su quelle che sono le nostre forze per la crescita dell'azienda insomma eh, spero presto col nuovo format
0: Super! Davide, ti ringrazio moltissimo. Ricordo, da domani è disponibile su competenze.com il um, corso di Davide, eh, che ovviamente diventerà uno dei miei corsi preferiti in assoluto, la base della, della mia carriera culinaria. E, Davide, non vedo l'ora di rivederti, guarda, davvero, insomma, appena passa questo periodo, ci, ci, ci incrociamo e ci chiacchieriamo. Non vedo
1: l'ora di farti vedere la realtà nuova del DO, insomma, perché almeno magari poi possiamo fare altre competenze. Tu sei. Sei, insomma, sei un genio ti vengono mille idee magari da qua si può ripartire con altre mille cose
0: fantastico
1: comunque, il rovescio a due mani con la racchetta da ping pong il Monti me lo conferma Basta. questo lo
0: conferma il nome è Ugo Calderano la prossima volta che uno ti dice ma no, non si fa il rovescio e, o, non, cioè non si fa il rovescio a due mani ma questo tizio a volte recupera e fa il rovescio prima è la prima volta nella storia eh, ispirato da te ecco quindi questo eh, sarà un la... <ride> Fiora Davide, un abbraccio, ci vediamo e alla vai, prossima. Tutti, ciao.